0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Die Menschen aus dem Morgenland, als sie nach Jerusalem gekommen sind, die haben diese Frage gestellt, wo ist der neugeborene König? Denn wir haben seinen Stern gesehen und wir sind gekommen, um ihn anzubeten. Und genau um das geht es auch heute Abend, genau um das geht es auch am Weihnachten, am Heiligabend. Wir wollen ihm anbeten. Meine Lieben, ich möchte diese Predigt anfangen mit einem Zitat, ein sehr bekannter Zitat, seinem Satz. Dieser Satz wurde gesprochen von ähm, angeblich der erste Mensch, der auf dem Mond gelandet ist, von Neil Armstrong. Und von dort, er hat äh, mit den Menschen auf der Erde kommuniziert. Und er hat gesagt, das, was er getan hat, ist ein kleiner Schritt für den Menschen, aber ein riesiger Sprung für die Menschheit. Und dieser Satz, dieser Zitat ist wirklich so geblieben über die Jahre, das, was er gesagt hat. Aber heute Abend möchte ich über einen anderen Schritt sprechen. Heute Abend möchte ich sprechen über den Moment, als Gott auf dieser Erde gekommen ist. Heute Abend möchte ich in den nächsten Minuten mit uns zusammen, in dem wir in Gottes Wort hineingehen, über diesen spezielle Moment in Zeit sprechen, dieser Augenblick, dieser riesige Schritt, als Gott zu uns gekommen ist, in die Person seines Sohnes, Jesus Christus. Wir konnten nicht zu Gott gehen. In unserer Verlorenheit, in unserer äh, Kraftlosigkeit, in die Tatsache, dass wir sündige Menschen sind und waren, wir konnten nicht zu Gott. Diese Distanz bis zu Gott war viel zu groß für uns. Aber Gott hat in einem Moment in der Geschichte der Menschheit er hat diesen riesigen Schritt getan. Gott ist zu uns gekommen. Und das feiern wir und das bedeutet Weihnachten und das ist Heiligabend, an dem wir zusammenkommen und wir feiern diese Tatsache, Gott ist zu uns gekommen. Er hat einen Schritt zu uns in unsere Richtung gemacht. Und ich möchte die Weihnachtsgeschichte lesen aus Lukas Kapitel 2. Und so wie ihr sitzt, ihr dürft mitfolgen, ihr dürft... Äh, auch mitlesen, wenn ihr eine Bibel dabei habt. Ich lese in Lukas Kapitel 2, angefangen in Vers 1, die sehr, sehr bekannte Geschichte. Aber wir möchten diese Sache betrachten heute Abend. Wir wollen auch heute Abend in Gottes Wort hineinschauen, was er uns geben möchte aus sein Wort. Lukas Kapitel 2, Vers 1, ich lese aus der Elberfelder Übersetzung. Und Lukas berichtet Folgendes. Er geht hier auch in Details aus der damaligen Zeit. Lukas gibt uns einen sehr klaren, sehr schönen Bericht über diese Sache, was vor zwei, ungefähr 2000 Jahren geschah. Dieser Moment, als Gott wirklich in eine menschliche Form zu uns kam, auf unserer Erde gekommen ist. Es geschah aber in jenen Tagen, dass eine Verordnung von Kaiser Augustus ausging, den ganzen Erdkreis einzuschreiben. Diese Einschreibung geschah als Erster, als Quirinius Stadthalter von Syrien war. Und alle gingen hin, um sich einschreiben zu lassen, ein jeder in sein Vaterstadt. Es ging aber auch Josef von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er aus dem Haus und Geschlecht Davids war, um sich einschreiben zu lassen mit Maria, seine Verlobten, die schwanger war. Und es geschah, als sie dort waren, wurden ihre Tage erfüllt, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren erstgeborenen Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Raum für sie war. Und es waren Hirten in derselben Gegend, die auf freiem Feld blieben und das Nachtwache hielten über ihre Herde. Und ein Engel des Herrn trat zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umleuchte sie. Und sie fürchteten sich mit großer Furcht, und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Denn euch ist heute ein Retter geboren, der Christus, der Herr, in Davids Stadt. Und dies sei euch das Zeichen, ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt und in eine Krippe liegend. Und plötzlich war bei den Engeln eine Menge der himmlischen Herrscharen die Gott lobten und sprachen, Herrlichkeit Gott in der Höhe und Friede auf Erden, in den Menschen des Wohlgefallens. Amen. Lukas berichtet hier über eine Geburt, der unsere Welt verändert hat. Viele Menschen, viele Personen wurden auf dieser Erde geboren, aber keine Geburt hat unsere Welt verändert, so wie der Geburt von unserem Herrn Jesus Christus. Nun, von einer Seite, es war eine geweissagte Geburt. Schon im Alten Testament, schon im ersten Mose. Gott spricht darüber, dass ein Retter kommen wird. Das wurde schon geweissagt in die Propheten von Gott, schon im Alten Testament. Wir lesen in Jesaja Kapitel 7, Hunderte vor Jahren vor Christus. Als Jesaja zu dem König spricht und er geht zu dem König und er sagt zum König, verlange ein Zeichen vom Herrn. Und der König sagt, ich weiß nicht, was ich für ein Zeichen verlangen soll von Gott. Aber Jesaja sagt, Gott selbst wird euch ein Zeichen geben. Und zwar, die Jungfrau, die wird schwanger werden und die wird ein Kind auf die Welt bringen und die werden Immanuel nennen. Das heißt, Gott ist mit uns. Der gleiche Prophet Jesaja in Kapitel 9, so wie wir gehört haben heute Abend, er sagt, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Eine Geburt, die geweisagt wurde. Und das bedeutet für uns heute Abend, Geschwister, Gottes Wort besteht. Das, was Gott spricht, das geht in Erfüllung. Amen. Und das dürfen wir wissen. Übrigens, es gibt im Alten Testament, die Bibelausleger sagen, es gibt um die 300 Weisagungen, die sind alle in Erfüllung gegangen in unseren Herrn Jesus Christus. Es sind um die 300 Weisagungen wegen Sein Kommen in dieser Welt, das, was in Bethlehem geschah. Und das gibt mir Mut zu glauben, auch was die Bibel sagt über sein zweites Kommen wird in Erfüllung gehen. Es war eine geweisagte Geburt, es war eine erwartete Geburt, es waren Menschen, die in einer Erwartung da waren, die haben erwartet, dass der Retter kommt. Es war eine einzigartige Geburt. Die Bibel sagt uns geboren aus einer Jungfrau. Und ich weiß, es gibt leider, wir, wir leben in diesem Zusammenhang in Deutschland und in Europa, es gibt Theologen, es gibt Menschen, die nennen sich Christen, aber die glauben nicht mehr an diese Geburt aus der Jungfrau. Die sagen, ja, das ist nur ein Märchen. Wenn das nur ein Märchen ist, Geschwister, wir haben ein riesiges Problem weil wir brauchen einen Retter, der ohne Sünde ist. Und deswegen diese, diese Lehre der Geburt aus der Jungfrau ist ganz wichtig. Wenn, wir nicht mehr, wenn, wenn, wenn man nicht mehr an das glaubt, da haben wir ein riesiges Problem, weil wir haben einen Retter, der nicht mehr ohne Sünde ist. Jesus musste auf dieser Welt kommen, ohne einen menschlichen Vater. Er wurde gezeugt durch den Heiligen Geist, sagt uns die Bibel. Er wurde geformt durch den Heiligen Geist. Und er kam in dieser Welt, damit er kommt als ein Retter ohne diese sündige Natur, die wir haben. Er war ein Retter von Anfang bis Ende, ohne Sünde. Und deswegen, diese Lehre ist so wichtig. Es ist nicht eine Sache, wo wir spielen können. Ja, es war vielleicht so, das ist vielleicht nur ein Märchen. Wie kann man sowas noch glauben? Die Wunder Gottes, die können wir nicht verstehen. Aber die glauben wir, weil die stehen geschrieben in Gottes Wort. Das war eine einzigartige Geburt aus einer Jungfrau. Das war ganz wichtig, damit unser Retter Jesus Christus ohne Sünde ist. Nur so ein Retter kann uns retten, der nicht so ist wie wir, sondern wirklich ohne Sünde. Der diese Eigenschaft hat vor Gott, eine perfekte Opfer zu bringen wäre Jesus Christus mit nur einer einzigen Sünde. Er hätte nicht diese perfekte, vollkommene Opfer vor Gott bringen können. Aber hier ist Jesus Christus Gottes lahm, vollkommen und ohne Sünde. Halleluja. Eine einzigartige Geburt, angekündigt von Engeln. Der ganze Himmel ist da und die Engel Gottes, die freuen sich und die Engel Gottes sind da, um diese Geburt anzukündigen. Wo Lukas beschreibt, Lukas gibt uns diesen Bericht über diese Geburt, aber Lukas sagt uns auch, und eigentlich über das möchte ich die nächsten Minuten sprechen, Lukas sagt uns auch, was uns diese Geburt bringt. Was bringt uns Jesu Kommen in dieser Welt? Warum ist diese Sache, die wir feiern, so wichtig? Was bringt uns Jesu Kommen, Jesu Geburt in dieser Welt? Was ist, warum ist es so wichtig? Und Lukas gibt uns diesen Bericht, Lukas sagt uns hier, der Engel, als der Engel kommt zu den Hirten, die, die Hirten, die haben sich erschreckt, die sehen einen Engel in, in Herrlichkeit. Und wir kennen aus dem Alten Testament, oft, wenn der Engel Gottes gekommen ist, hat eine Strafe mitgebracht, wurde gesandt, um zu richten. Und diese Hirten, die, die erschrecken und die haben Angst. Aber der Engel sagt, fürchtet euch nicht, denn ich bringe euch eine Botschaft, die eine große Freude ist. Diese Botschaft der Engel war eine Botschaft der Freude. Kann man noch Freude haben in dieser Welt? Kann man noch Freude haben heute Abend? Kann man noch Freude haben mit den ganzen Begrenzungen und mit dem ganzen Zusammenhang, in dem wir leben? Kann man noch Freude haben? Ja, natürlich. Wenn wir diese Botschaft von Weihnachten verstehen, man kann immer noch Freude haben. Was hat uns Jesu Kommen gebracht und ich denke, die Menschen haben diese Freude verloren, weil die verstehen nicht mehr die Botschaft von Weihnachten. Sehr oft, heutzutage in der Botschaft von Weihnachten, Jesus ist nirgends. Es geht viel zu viel um andere Sachen. Es geht viel zu viel um das, was eigentlich am Rande sein soll. Es geht viel zu viel um die Geschenke, um die anderen Dinge. Vielleicht habt ihr auch gesehen, der, äh, der Sternmagazin, in der Ausgabe von Dezember, auf dem Cover, auf die, auf die erste Seite, ist, ein, ist das klassische Bild von Weihnachten mit Josef und Maria und die Weisen, die kommen. Und das Baby, ich nehme bewusst nicht Jesus, weil für mich das ist nicht Jesus. Das, was draufsteht, ist ein Baby gemalt. Und die Weisen, die bringen dem das Baby Jesus eine Flasche mit Impfung. Dieser, dieses Bild, dieses klassisches Bild... Und klar, natürlich, die können machen, was sie wollen. Es ist Freiheitsmeinung in Deutschland. Aber ich möchte das nur erwähnen, damit wir sehen: Diese Botschaft von Weihnachten, die Menschen haben diese Botschaft verloren. Die warten sehnsüchtig auf eine Impfung, wie aus einer Rettung. Und die Weisen, die bringen diese Flasche Impfung zu diesem Baby. Und wie gesagt, dieses dieser Bild, dieses klassisches Bild, das wir kennen, es wurde verändert. Die Menschen haben keine Freude mehr, weil die Menschen kennen oder haben die Botschaft von Weihnachten verloren. Was hat uns Jesu kommen gebracht. Was hat uns Jesu Geburt gebracht? Und ich möchte in den nächsten Minuten nur zwei Sachen erwähnen aus unserem Text für heute Abend. Natürlich, Jesu Geburt hat uns viele Sachen gebracht, aber es sind zwei Dinge hier erwähnt in unserem Text, die ganz, ganz wichtig sind. Und ich glaube von ganzem Herzen, Geschwister, wenn wir diese zwei Dinge in unserem Leben haben, wir können wirklich feiern. Und nicht nur heute Abend, sondern Weihnachten ist jeden Tag für uns eine Realität ist jeden Tag, für, jeden Tag für uns eine Realität, weil wir wissen, Jesus lebt in uns und er lebt in unseren Herzen. Nummer eins, Jesu Geburt, Jesu Kommen bringt uns Rettung. Das ist der ganz, ganz wichtigste, das ist der, der allerwichtigste Aspekt. Warum, warum ist er gekommen? Warum ist er gekommen in dieser Welt? Was sagen die Engel? Und schau mal diese Botschaft von den Engeln. Es ist ganz klar, dieser erste Aspekt wird hier erwähnt, als der Engel spricht mit den Hirten. Er sagt, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Was ist diese, diese große Freude? Was ist diese Botschaft? Damals, an dieser ersten Heiligabend und bis heute, nach ungefähr 2000 Jahren, was ist diese Botschaft der Freude für das ganze Volk? Die Botschaft ist, denn euch, ist heute ein Retter geboren. Oh, wie schöne Worte. Amen. Was für eine wunderbare Botschaft. Euch ist ein Retter geboren. So wie wir singen auch in Stille Nacht. Und wir singen und wir sagen, der Retter ist da. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Und Jesus Christus durch sein Kommen, Jesus Christus durch sein Geburt, das Allererste, was er, was er uns schenkt, das Allererste, was er uns bringt, er bringt uns Rettung. Der Retter ist da. Matthäus Kapitel 1, ein anderer Mann, ein anderer Mensch, der eine Botschaft empfängt von einem Engel, sein Name ist Josef und wir kennen die Geschichte, Josef hat Angst, er, er weiß nicht, was er tun soll, weil er merkt, Maria ist schwanger und, und Josef, er macht sich Gedanken, aber ein Engel offenbart sich Josef äh, in einem Traum in der Nacht. Und der Engel sagt Folgendes, Vers 21, Matthäus 1, 21, Und sie wird einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Es war seine Verantwortung, Josefs Verantwortung, als er gefragt wurde, wie soll dieses, dieses Kind heißen. Er musste sagen, dieses Kind wird sich Jesus, Yeshua, nennen. Übrigens, es war nicht ein neuer Name, es war ein bekannter Name in der damaligen Zeit. Jesua aus Hebräisch bedeutet Yahweh, Gott ist Rettung. Aber schau mal, warum musste er, warum musste er unser Heiland diesen Namen tragen in dieser Welt? Ein bekannter Name für die damalige Zeit. Es gibt übrigens heute noch Länder, die, äh, wo dieser Name äh, ziemlich ein, ein gewöhnlicher Name ist, zum Beispiel in Spanien, ja, sind viele, die Jesus heißen. Ähm, Jesus. Ich war einmal im Besuch in Spanien und. Ähm, der Bruder, wo wir waren, er hat so eine, eine Baufirma gehabt und er hat mit einer telefoniert auf Spanisch und er hat gesagt, äh, ja, jetzt gehe ich äh, Holz, äh, Holz zu bringen von, von, Jesus, von Jesus. Und das hat sich so komisch angehört, auf jeden Fall, weil äh, viele Spanier, die tragen noch diesen Namen wahrscheinlich wegen dem Einfluss von Katholizismus, von, von der ganzen Religiosität, die da war oder die da ist. Aber Jesus empfängt diesen Namen Yeshua, der eigentlich aus Hebräisch bedeutet Jahwe, Gott ist Rettung. Warum? Der Engel sagt uns hier ganz klar, Vers 21 in Matthäus, der Engel zeigt diese Berufung, dieses Ziel, warum Jesus gekommen ist. Du sollst ihm den Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Was wird er tun? Er wird, nicht, er wird nicht eine Religion, Religion gründen, er wird nicht ein Fest gründen, er wird nicht, nein, er wird, er wird eine Sache tun, was keiner tun konnte und was keiner tun kann. Er wird sein Volk retten aus ihrer Sünden. So Jesus bringt uns Rettung, der Retter ist da so schön in Lukas Kapitel 19 als Jesus in, in Zacheus Haus geht und viele Menschen die waren unzufrieden und die haben gemeckert und die haben gesagt, wie kann Jesus hineingehen zu so ein sündiger Mensch, aber Jesus sagt zum Schluss dieser Geschichte in Lukas Kapitel 19 in Vers 10, denn der Sohn des Menschen ist gekommen. Warum ist er gekommen? Herr, warum bist du gekommen? Warum musste Gottes Sohn in dieser Welt kommen? Weil es gab, geschwister, weil es gab keine andere Möglichkeit. Es gab keinen anderen Weg für unsere Sünden. Es gab kein anderes Mittel, es gab keine andere Lösung. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Er ist gekommen, zu suchen. Er hat uns gesucht und er sucht immer noch. Und er ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Wir als Menschen, wir haben ein Problem. Wir sind verloren. Wir gehen verloren, wir sind Sünder. Das ist eine Botschaft, die niemand hören will. Die Menschen in unserer Gesellschaft, die wollen hören, die wollen, dass es ihnen gesagt wird, du bist so toll und du bist so wunderbar und du bist so talentiert und alles bei dir ist positiv. Aber das Evangelium sagt uns, du bist, ich bin ein Sünder. Es ist eine schwierige Botschaft zu hören, besonders in unserer Zeit. Und, und für uns alles rund um Weihnachten ist sehr schön. Aber um die Schönheit von Weihnachten wirklich zu schätzen, müssen wir die andere Seite kennenlernen. Und die andere Seite ist, wir sind Sünder, wir sind verloren. Und weil wir Sünder sind, weil wir verloren sind, Gott hat uns ein Retter gegeben. Halleluja. Gott hat uns einen Retter gesandt. Er hat uns einen Retter geschickt, weil Gott hat uns gesehen in unserer Verlorenheit. Und Gott hat uns gesehen und Gott hat gewusst, es gibt keinen anderen Weg und es gibt keine andere Lösung. Und Gott hat uns einen Retter gegeben. Ich habe dieses Beispiel immer wieder gesagt, vielleicht auch mal in der Jugend und so. Wenn jemand an einem Trinken ist, wenn jemand schwimmen geht und, und diese Person kann nicht so gut schwimmen und diese Person ist an einem Trinken und diese Person, was braucht diese Person? Braucht, braucht, braucht Rettung, braucht einen Retter. Es bringt nichts, wenn jemand an der Trinken ist und du sagst, Moment, Moment, ich kenne jetzt zehn Schritte, um schnell schwimmen zu lernen. Das bringt nicht viel. Vielleicht bei fünfter Schritt redest du alleine. Es bringt nichts zu sagen, Moment, ich, ich, ich kenne äh, fünf Schritte äh, aus deiner Situation, was Positives zu machen. Er, er möchte nicht, er muss nicht. Was, er braucht jemanden, der ihn rettet. Genauso in unserer Verlorenheit, Geschwister. Als Als verlorene Menschen. Wir brauchen nicht zehn Schritte, um das zu machen und das zu tun und um, um und eine bessere Meinung über uns zu haben. Wir brauchen, wir bräuchten und wir brauchen einen Retter. Und genau das ist unseren Herrn Jesus Christus. Er ist gekommen und durch seine Geburt, durch sein Kommen in unserer Welt. dieser Geburt, der alles verändert hat. Diese Geburt, der unser Leben, unsere Welt so stark, so wunderbar beeinflusst hat und beeinflusst heute noch. Er ist gekommen und das Erste, was er uns gebracht hat, er hat uns Rettung gebracht. Und ich möchte betonen, am Ende von dieser Gedanke, ich möchte betonen, dieser Retter ist für dich. Ist für dich. Die Engel sagen so schön, denn euch, denn euch. Die Reden, der Engel redet mit diesen mit dieser Hirten. Und die Hirten in der damaligen Zeit, die waren wirklich... Wir hatten keinen Wert gehabt in die Augen der Gesellschaft. Die Hirten, wahrscheinlich auch in der jüdischen Zusammenhang, weil die draußen waren mit den Schafe, die könnten nicht durch die ganze Reinigungsrituale hineingehen, so wie die anderen Juden. Die waren wirklich an, 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 an die Grenze von der Gesellschaft. Die waren sowas von verachtet. Zum Beispiel, wenn etwas passiert ist, ein Mord oder ein Verbrechen, und ein Hirte war dabei als Zeuge. Er war so verachtet, sein Zeugnis war nicht gültig beim Gericht, obwohl er dabei war. Nur weil er eine Hirte war. Und ich bin so wunderbar, diese erste, diese Botschaft von Weihnachten kommt zu dieser Hirten. Nicht zu Herodes in der ersten Linie, nicht zu den Mächtigen dieser Welt, sondern Gott möchte uns zeigen, diese Botschaft die ist für alle Menschen. Und wir empfangen diese Botschaft und Gott spricht zu diesen Menschen und der Engel sagt so schön, euch, euch ist ein Retter geboren. Mit anderen Worten, es ist für euch. Es ist genau das, was Jesaja sagt, denn uns ist ein Kind geboren. Uns. Uns wurde ein Sohn gegeben. Und das ist das größte Geschenk überhaupt. Dieser Geschenk der Rettung in Jesus Christus. Und das ist ganz wichtig, heute Abend sagen zu können, dieser Retter ist mein Retter. Ist mein Retter. Weil das dieser diese Botschaft, dieser Kern von Weihnachten. Nummer zwei, was bringt uns Jesus, was bringt uns sein Geburt? Nummer zwei, und das finden wir auch hier in dieser Text so schön, er bringt uns Friede. Er bringt uns Friede. Vers 14 lesen wir, die Engel, die, die, die kommen zusammen und die loben Gott und die sprechen Herrlichkeit Gott in die Höhe und Friede auf Erden in den Menschen des Wohlgefallens. Und ich habe diese Tage, gerade als wir das Ganze schauen, was in der Welt so geschieht und wir kennen das Ganze, ich habe gefragt, in diesem in dieser Kontext, in diesem Zusammenhang, in dem wir leben, ist sowas überhaupt möglich, diese Friede zu haben? Jesus ist gekommen und durch seine Geburt, durch sein Kommen, er hat uns und er bringt uns diese Friede. In Jesus Christus, Geschwister Nummer eins, wir haben Friede mit Gott. Wir haben Friede mit Gott. Dieser diese Feindschaft, Feindschaft, Feindschaft zwischen Mensch und Gott muss nicht mehr da sein, wegen unseren Herrn Jesus Christus. Und schau mal, was Paulus schreibt so schön in Epheser Kapitel 2. Er redet darüber, er redet über diese Friede mit Gott und auch miteinander. Aber erstmal mal mit Gott, er redet über diese Friede durch unseren Herrn Jesus Christus. Und er sagt in Epheser Kapitel 2, Vers 13, jetzt aber in Christus Jesus, in Christus Jesus, seid ihr die ihr eins fern wart, ihr redet über die Nationen, wir waren fern von den ganzen geistlichen Wahrheiten des Evangeliums, die ihr eins fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden. Wir sind nahe geworden, wir sind nahe gebracht worden. Wie? Durch das Blut des Herrn Jesus Christus. Dieser Friede mit Gott hat einen Preis. Und der Preis von dieser Friede ist Jesu Blut am Kreuz. Er sagt hier weiter, denn er, wer? Jesus, denn er ist unser Friede. Er hat uns aus beiden eins gemacht und die Zwischenwand der Umzäunung, die Feindschaft in seinem Fleisch abgebrochen. Jesus hat uns eins gemacht. Er ist unser Friede. Und in dieser Welt, in dieser trüben Welt, wo wir leben, in dieser Welt mit so vielen Sorgen, mit so vielen Gedanken, mit so vielen negativen Dingen, heute Abend denke ich an Weihnachtszeit, ist Zeit für gute Botschaften. Amen. Heute Abend ist Zeit für eine gute Nachricht. Und diese Nachricht ist, der Retter ist da. Und der Retter Jesus Christus, er bringt uns Rettung und er bringt uns Friede. Friede mit Gott, aber Geschwister auch, auch Friede miteinander. Ich glaube, die Menschen Gottes, die Kinder Gottes, die haben gesunde und gute Beziehungen miteinander auch Friede miteinander. Die Engel, der Engel sagt hier, Friede den Menschen seines Wohlgefallens. Es sind die Kinder Gottes, es sind die Menschen, die Gott in ihrem Leben, in ihrem Herzen haben. Und wenn wir Gott in unserem Leben haben, wenn wir Gott in unserem Herzen haben, wir haben auch Friede miteinander. Und natürlich Gott gibt uns auch diese, diese innerliche Friede. Es ist innerliche Friede, die kommt auch von Gott. Dieser Friede aus Philippe, Kapitel 4, wo Paulus sagt, wenn wir all unsere Sorgen auch auch das, was uns bedrückt. Wir bringen alles vor Gott. Und wenn wir im Gebet mit Danksagung alles vor ihm bringen, dieser Friede Gottes kommt in unser Leben. Dieser Friede Gottes kann nicht erklärt werden von dem menschlichen Verstand. Es ist eine übernatürliche Friede. Und ich bete und ich wünsche mir für jeden Einzelnen von uns, dass wir gerade in dieser Zeit in dieser Friede Gottes erfahren. Dass egal, was gerade in der Welt geschieht, egal, was gerade in der Welt abgeht, dass wir diese innerliche Übernatürliche, schöne Friede Gottes in unser Herzen haben. Es ist diese Sache, was von Gott kommt. Es ist dieser Friede, wo wir wissen, Gott ist in die Kontrolle, so wie wir gehört haben. Wenn, wenn diese Weihnachtsgeschichte uns etwas zeigt, zeigt uns, dass Gott souverän ist. Wir haben gelesen in Lukas, Gott bewegt das Ganze, er, er ist am Wirken, es wird dieser es wird diese Einschreibung gegeben, damit, weil, weil der Messias, der musste geboren werden in Bethlehem. Micha Kapitel 5, eine andere Weissagung über Messias, den Messias. Aber Josef und Maria, die waren in Nazareth. Und es kommt diese Einschreibung. Die Könige, die Mächtige der Welt, die denken, die sind am Wirken und die entscheiden. Aber hinter dieser Könige ist ein anderer König, der souveräne König, der alles bestimmt und entscheidet. Halleluja. Und Gott bewegt das Ganze und Josef und Maria, die können ganz frei gehen, nach Bethlehem reisen. Es war diese, diese Pax Romana in der damaligen Zeit und den ganzen römischen Reich, man konnte eigentlich überall hingehen. Es war dieser Zeitpunkt, dieser Zusammenhang, der Gott vorbereitet hat. Und es war dieser Moment, laut Galater Kapitel 4, Vers 4, an dieser Vollendung des Zeites. All das, was Gott gesprochen hat durch die Propheten, es kam dieser Moment, dieser Zeitpunkt, wo Gott es in Erfüllung gebracht hat. Und was die Weihnachtsgeschichte uns, uns zeigt, ist, dass Gott am Wirken ist und dass Gott souverän ist. Und Gott kann wirken durch ganz einfache Menschen. Und das sehen wir: dieser Friede, dieser innerliche Friede, in dem wir wissen, Gott ist souverän und, und seine Hand ist über unser Leben. Jesu Geburt, Jesu Kommen bringt uns Rettung. Das ist das Allerwichtigste. Weil aus dieser Rettung fließen auch all die anderen Dinge. Es kommt auch Freude danach. Der Engel sagt, ich, ich gebe euch eine Botschaft der Freude. das wird eine Freude sein für das ganze Volk. Nicht nur für euch, für das ganze Volk. Auch Freude kommt daraus, wenn wir wissen, wir sind gerettet in den Herrn Jesus Christus. Friede erfahren wir, wenn wir wissen, wir sind gerettet in den Herrn Jesus Christus. Und das bringt uns Jesu Geburt, Jesu Kommen in dieser Welt. Die Bibel macht uns das ganz klar: Es ist gekommen, Sünder zu retten. Es ist gekommen, Menschen zu retten. Es ist gekommen, mich und dich zu retten aus unseren Sünden. Und wie schön zu sagen und wie schön zu wissen und wie schön zu lesen und wie schön zueinander zu sagen: Der Retter ist da und dieser Retter ist unser Herrn Jesus Christus. Nun zum Schluss möchte ich kurz erwähnen, Was, was sind wir berufen zu tun? Mit dieser Botschaft der Weihnachten, wo wir sehen, diese Botschaft wird angegriffen. Diese Botschaft ist nicht mehr wichtig für die Leute. Diese Botschaft, sogar, sogar Menschen, die sich Christen nennen, sogar Theologen oder Pfarrer, die sagen, das ist nur eine Geschichte, nur eine erfundene Geschichte, nur ein Märchen. Was sind wir berufen als Gemeinde, mit dieser Botschaft zu tun? Ich möchte ganz kurz, zwei, drei Minuten hineingehen. Das, was die Hirten machen, ich, ich, ich mag das so und ich liebe das, was die Hirten machen. Die empfangen diese Botschaft, die sind da draußen mit ihrer, mit ihrer Herde, die müssen Wache halten und die empfangen diese Botschaft durch den Engel. Heute ist euch ein Retter geboren in Bethlehem. Und die Hirten, die machen zwei Dinge und ich glaube, diese Dinge sind gültig für uns auch heute. Nummer eins, schau mal, was die machen, Vers 15, Nummer eins. Sie sagen, lasst uns doch hingehen nach Bethlehem, und diese Sache sehen. Nummer eins, was sie sagen ist, lasst uns gehen und sehen. Ich glaube, das ist auch für uns gültig. Das bedeutet, lasst uns heute Jesus erleben. Die Hirten sagen, hey, lasst uns gehen und sehen. Wir bleiben noch hier. Wir haben diese wunderbare Botschaft gehört durch die Engel. Wir bleiben nicht mehr hier bei unserer Schafe, sondern wir möchten hingehen. Wir möchten nach Bethlehem gehen. Wir möchten sehen, ob es so ist. Nun, heute müssen wir nicht mehr nach Bethlehem gehen. Aber heute sind wir berufen, Jesus zu begegnen, Jesus zu erleben. Und das können wir immer noch tun, in sein Wort und durch sein Wort. Und das Zweite, was sie machen, und dazu sind wir auch berufen, heute in dieser, in dieser Zeit zu machen, Vers 17. Und sie, und sie, als sie es aber gesehen hatten, sie haben Jesus gesehen und, und auch Maria und Josef, aber Jesus war natürlich ganz wichtig. Und als sie es aber gesehen hatten, machten, machten sie das Wort bekannt, das über dieses Kind zu ihnen geredet worden war. Und alle, die es hörten, wunderten sich über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Sie machten das Wort bekannt. Überall, wo sie hingehen, dieser Hirten, überall, wo sie hinkommen, auf, auf ihrem Rückweg, sie gehen wieder wahrscheinlich nach Hause, sie gehen wieder zu ihrer Herde, sie gehen wieder zu den Bekannten. Aber überall, wo sie hingen auf dem Weg, sie machen das Wort bekannt über Jesus. Was sind wir berufen zu tun? Genau das Gleiche. Diese Botschaft von Weihnachten, diese Botschaft von unserem Herrn Jesus Christus. In einer Welt voller Dunkelheit, in einer Welt ohne Hoffnung, in einer Welt voller Sünde. Gott hat uns einen Retter gesandt und der Retter ist da, Jesus Christus. Und wir sind berufen, diese Botschaft zu nehmen, diese Botschaft zu erleben, diese Botschaft zu leben. Aber auf die andere Seite, Geschwister, wir sind berufen, diese Botschaft bekannt zu machen. Es sind noch viele Menschen, die diese Botschaft nicht wahrnehmen. Es sind noch viele Menschen, die noch nicht erreicht wurden von dieser Botschaft. Es gibt noch viele Menschen, die verwechseln Weihnachten mit Essen, Geschenke, Party, Unterhaltung und so weiter. Es sind noch viele Menschen, die nicht wissen genau, um was es geht. Die haben diese Szene überall gesehen. Ein Baby in einer Krippe. Und die Eltern und die Hirten und alle sind da. Aber die haben noch nicht wirklich verstanden, begriffen, um was es geht. Und die Gemeinde ist heute berufen, dieses Wort bekannt zu machen. Und überall zu verkündigen und überall zu sagen, nicht eine Impfung rettet uns. Allein Jesus Christus rettet uns. Allein Jesus Christus ist die Lösung für die Menschheit. Und wie schade, dass in so einer Zeit die Politiker nicht, die Völker zum Gebet, zum Fasten, zum Gott rufen. Wie schade, dass man nicht diese Lösung endlich versucht, dass wir uns als Nation zu Gott wenden, zu ihm rufen. Als der Einzige, der die Lösung hat für all die Probleme der Menschheit. Wir sollen, wir sollen fleißig sein, diese Botschaft zu verkündigen und zu sagen, Jesus Christus ist der Retter und er hat uns die Rettung gebracht. Und das geschah vor 2000 Jahren. Und das geschah an Weihnachten damals. Und das ist die Realität auch von heute. Er bringt uns Rettung, er bringt uns Friede. Gott hat uns ein Retter gegeben. Jemand hat so schön gesagt, wenn unser Problem ein finanzielles Problem gewesen wäre, Gott hätte uns einen Finanzexperte gegeben. Wenn unser Problem ein wirtschaftliches Problem gewesen wäre, Gott hätte uns eine Wirtschaftsexperte gegeben. Wenn unser Problem ein leibliches Problem wäre, Gott hätte uns den besten Arzt gegeben, was es gibt. Aber unser Problem ist ein seelisches Problem. Unser Problem nennt sich die Sünde. Und Gott hat uns einen Retter gegeben. Er gab uns das Beste, was er gehabt hat, seinen Sohn Jesus Christus. Das größte Geschenk aller Zeiten. Und Jesus hat so schön gesagt in Johannes Kapitel 4, die samaritische Frau an Brunnen, oh, wenn du die Gabe Gottes kenntest, wenn du diese Gabe, Gabe Gottes kennen würdest. Diese Frau hat gesagt, Herr, gib mir trinken. Und Jesus hat gesagt, ich habe für dich was anderes, ich habe für dich Wasser des Lebens. Aber Jesus hat gesagt, oh, wenn du diese Gabe Gottes kennen würdest. Ja, um Weihnachten geht es um Geschenke, aber es gibt das größte Geschenk überall. Dieser Geschenk nennt sich Jesus Christus. Hast du dieses Geschenk? schon angenommen. Hast du dieses Geschenk in dein Leben? Hast du diese Realität von diesem Geschenk in dein Leben? Es ist nicht mehr ein Baby in einer Krippe, es ist der Herr der Herren, der König der Könige, sein Name ist Jesus Christus, Immanuel, Gott ist mit uns, unser Herr, der Herrscher, unser Retter, der regiert über unser Leben. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Lasst uns vor Gott kommen mit dankbarem Herzen. Lasst uns ihm loben. Lasst uns ihm preisen. Lasst uns ihm die Ehre geben. Was für eine Freude es war, als die Hirten das verstanden haben, als die Hirten dieses dieses kleine Kind gesehen haben. Und wahrscheinlich die konnten nicht alles begreifen. Wahrscheinlich diese einfachen Menschen, die konnten nicht alles begreifen, was was kommen wird, was dieses kleines Baby damals alles noch tun wird in Zukunft dass er wachsen wird, dass er, als er 30 Jahre alt war, dass er sich hinbringen wird als ein vollkommener perfekter Opfer, der sich für Gott gibt, für die Sünden der Menschheit. Aber was für eine Freude war, als sie verstanden haben, der Retter ist da. Der Retter ist da. Manche Menschen waren in einer Erwartung. Es war eine schwierige Zeit, so wie Markus gesagt hat, heute Abend. Wir denken vielleicht heute ist eine schwierige Zeit mit der ganzen Pandemie, mit dem, was in der Welt geschieht. Damals war auch eine sehr schwierige Zeit. Gott hat nicht die Zeiten verändert, aber Gott hat die Herzen verändert durch Jesus Christus. Was noch kommen wird, wir sind jetzt bald Ende 2020. Wir werden mit Gottes Hilfe hineingehen in ein neues Jahr. Viele Fragen sind da, viele unbekannte Dinge sind da. Wird Gott die Zeiten verändern? Das ist nicht die wichtige Frage, das ist nicht die wichtigste Frage. Der Punkt ist, Gott möchte Menschen noch verändern. Gott möchte Menschen noch retten. Ist das nicht schön? Auch in solchen Zeiten Menschen können Menschen noch gerettet werden. Lasst uns Gott dann beten, lasst uns ihm preisen, lasst uns ihm loben, lasst uns ihm die Ehre geben. Ich weiß, es ist schwieriger zu beten mit einer Maske, aber so wie wir können, lasst uns ihm die Ehre geben heute Abend und gleich danach möchte ich die Sänger einladen, hier nach vorne zu kommen oder die Spieler, Instrumentenspieler, wir werden stille Nacht, heilige Nacht spielen und wir werden den Text hier auch lesen dürfen und auch in unseren Gedanken, in Herz Herzen diese Botschaft nochmal bestätigen und sagen, der Retter ist da. Aber lasst uns jetzt beten und Gott danken für unseren Herrn, für den Retter. Vater, wir kommen vor dir, vor deinem Thron heute Abend. Hier. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten